0: en el nombre de Allah clemente misericordioso que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con sus familiares, sus esposas, sus seguidores, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final continuamos con la explicación del libro Los pilares del Islam y el imán, arcano el Islam el Imán, Iman del chef eh, Muhammad ibn Yamil Hoy el capítulo se llama El significado de la ilaha illallah Vimos en los capítulos anteriores Los pilares del islam Los pilares del imán o la fe Y después explicamos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Donde él menciona tres términos Que son la definición de islam La definición de imán Y la definición de ihsan Este este capítulo que vamos a hablar hoy es sobre el significado, la explicación del alcance, la comprensión de la frase La ilaha illallah, cuya traducción literal puede ser No hay Dios salvo Allah, sin embargo su eh, traducción acorde al significado es No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Allah. Leemos algunas frases del libro y luego eh, sigo con la explicación siguiendo la metodología de la clase anterior la clase va a durar media hora de explicación y después se abre para preguntas y respuestas dice el autor este, es decir, la ilaha illallah es el testimonio de fe y significa nadie tiene el derecho a ser adorado salvo Allah en esta frase se encuentra la negación de culto a otra cosa que no sea Allah Y su afirmación con respecto a él exclusivamente. En esta frase, el autor dice lo siguiente, que la frase la ilaha ilalla, más allá de tener un significado literal, que es no hay Dios salvo Allah. Ese es el significado literal de la frase, la traducción palabra por palabra. Sin embargo. ¿Cuál es el significado de esa frase? Es, no hay nadie que merezca ser adorado o nadie que merezca que se le dediquen actos de devoción, salvo Allah. Y luego el Yesh dice, en esta frase se encuentra la negación y después la afirmación. La negación es cuando al principio de la frase dice, la ilaha, es decir, no hay Dios o nada ni nadie merece ser adorado Lo primero que se hace es Negar Es decir, entonces no existe nada Que merezca la adoración No existe Dios Esa es la primera parte De este testimonio Es decir, se niega absolutamente Y luego se afirma Únicamente para Allah Entonces El significado general sería No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado O no hay Dios Y luego se dice Salvo Allah El significado de esta frase en idioma árabe Es reforzar el significado de que Allah es el único que merece ser adorado Porque como vamos a ver adelante Una de las condiciones para la validez de este testimonio Es que no alcanza con decir Allah es quien merece adoración o Allah es un Dios sino que parte de este testimonio de fe para que sea válido es negar que todo otro fuera de Allah sea Dios o tenga algún aspecto de divinidad o de que otro fuera de Allah merezca acto de adoración o de devoción y por eso en el idioma árabe la forma de enfatizar esto es decir primero no, nadie y luego afirmarlo únicamente para Allah Después el autor dice, con respecto a la frase La ilaha illallah, encontramos los siguientes textos en el Sagrado Corán y los hadices del profeta Muhammad. Alayhi wa Primero, Allah dice en el Sagrado Corán, Fa'lam annahu la ilaha illallah. En el Corán dice, Sabe, oh Muhammad, que nadie ni nadie tiene derecho a ser adorado salvo a Allah es decir que esta misma frase que es el testimonio de fe la encontramos intacta en el sagrado Corán como vamos a ver a lo largo de este libro todos los pilares del Islam los, pilares, los cinco pilares prácticos del Islam están mencionados en el sagrado Corán y los seis pilares de la fe están también mencionados de la misma manera en el sagrado Corán Esto lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos este libro. La primera conclusión que nosotros podemos sacar de esto es que cualquier persona que quiera venir a agregar o restar a estos pilares, ya sea del Islam o de la fe, y estos pilares no se encuentran mencionados en el Sagrado Corán o en la Sunna del Profeta Muhammad, como están mencionados, lo que está haciendo es trayendo una innovación a la religión. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo con respecto a los, eh, a los pilares del Islam dijo Esta religión fue construida sobre cinco pilares El testimonio de que no hay Dios salvo Allah, La oración, la, la realización del mes de ayuno El pago del zakat y la peregrinación a la casa sagrada Es decir, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam los mencionó Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam mencionó en ese hadith Que los pilares del Islam son cinco Y esos cinco pilares se encuentran mencionados todos en el Sagrado Corán entonces, si un individuo viene o un grupo quiere decir que en el Islam hay más de cinco pilares, que en realidad son seis pilares, o siete pilares, o ocho pilares, lo que nosotros vamos a encontrar, primero que esto contradice el haid del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y segundo que esos pilares que alegan algunos grupos o algunas sectas, ni siquiera están mencionados en el Sagrado Corán. Entonces, esa es la primera conclusión que podemos sacar. ¿Qué dice en esta ley Allah Azzawajal? Dice, sabe tú y en este caso el Corán siempre le habla a Muhammad Porque el, el, el Corán viene revelado a través del profeta Muhammad Sallallahu En primera instancia Pero el Corán luego le habla a cada uno de nosotros o sea, Es decir, a quien lo recita, a quien lo lee El Corán nos habla Y eso es lo que hace del Corán un libro vivo Que uno cuando lo lee Siente que está hablando sobre las situaciones que nos pasan a nosotros O que está hablando sobre las situaciones internas que le pasan A cada uno de nosotros y que el Corán nos habla y nos responde entonces en este caso el Corán nos dice a, a cada uno de nosotros Sabe tú Nos está hablando a nosotros y nos dice Sabe que no hay otra divinidad más que Allah Y el, el hecho de la divinidad es la aceptación La creencia de que no hay otro creador y sustentador De que nadie merece actos de adoración y devoción salvo él Y que le son propios nombres y atributos Allah Que no merece Ningún otro ser humano o ninguna otra creación ser llamado descripto a través de esos nombres y atributos. Entonces, este es lo primero que está mencionado en el sagrado Corán y es en forma de imperativo. Sabe tú, es decir, que tienes que saber qué es lo que significa, tienes que aprender cuáles son las implicancias de la yahada. el segundo texto que se menciona es un hadith del profeta Muhammad sallallahu que dice Man qala la ilaha illallah, quien diga la ilaha illallah con corazón sincero entrará al paraíso ¿Eh? este es el, el segundo texto donde se encuentra exactamente esta frase la ilaha illallah después menciona el autor es importante mencionar que el significado del testimonio de fe lo entiende aquella persona sincera que obra según lo establecido invita a otros a creer y a adorar a Allah y le da prioridad a esto por encima de todo lo demás ya que el tawhid, el monoteísmo islámico es la causa por la que fueron creados los seres humanos y los genios este, esta segunda mención, es decir el segundo punto donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice quien diga la ila illallah y dice con un corazón sincero, es decir, que no alcanza con el mero hecho de pronunciarlo la, el, la pronunciación de la ila illallah no es una fórmula mágica y quien la pronuncia se abren las puertas del paraíso inmediatamente, sino que tiene condiciones, como lo vamos a ver y una de las condiciones la primera que está mencionada en este hadith es la sinceridad es decir, quien realmente lo cree en su corazón, sinceramente, y no está buscando con ello complacer a una persona, o no está buscando con ello obtener algún beneficio mundano, quien crea realmente, lo, lo pronuncie porque lo siente en su corazón, porque cree en su corazón que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Allah, entonces a esa persona se le abrirán las puertas del paraíso. A esa persona Allah Azawajal, dice que le serán. Abiertas las puertas del paraíso, y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice: Mancala la al Quien diga la ilaha ilallah, con la condición de la sinceridad, entrará al paraíso, es decir, su destino final será en el paraíso. Pero el autor del libro nos dice: no entiendan mal esta frase del profeta sallallahu alaihi wa sallam no malinterpreten esta frase del profeta Muhammad wa sallam, como que es algo tan sencillo como quien diga la ilaha illallah mágicamente entra al paraíso sino que esta frase tiene sus condiciones quien cumpla con esas condiciones habrá realmente pronunciado la ilaha illallah y se habrá hecho merecedor de la entrada al paraíso pero quien no cumpla con estas condiciones entonces su la ilaha illallah no será válido como entrada al paraíso y menciona el autor algunos temas y dice es importante mencionar que el significado del testimonio de fe lo entiende aquella persona sincera primero la misma condición que estaba mencionado en el hadiz del profeta Muhammad sal-salam. es decir que es algo que siente íntimamente dentro de su corazón que obra según lo establecido con esa palabra y esta es una condición muy grande y difícil es decir, no alcanza con decir la ilaha illallah para entrar al paraíso si uno no obra acorde a lo que significa el testimonio de fe la primera implicancia de decir la ilaha illallah significa que estamos diciendo que nada ni nadie merece ser adorado salvo Allah es decir, que no se pueden dedicar actos de adoración y devoción a otro que Allah es decir, que quien diga la ilaha illallah, pero le pide a los muertos quien diga la ilaha illallah pero dedique actos de adoración a otro que Allah quien diga la ilaha illallah pero no se preocupa por cumplir aquellas cosas que son obligatorias en el Islam quien diga la ilaha illallah pero no se aparte de lo que es prohibido en el Islam su yahada no es completamente sincera su pronunciamiento del testimonio de fe no es completamente sincero y por lo, por lo tanto no se hace acreedor a este beneficio de como dijo el profeta sallam quien dice la ilaha illallah entra al paraíso es decir, esta condición es muy importante la shahada para ser válida para darnos ese pase al paraíso necesita que obremos según las condiciones es decir, todo lo que ha establecido otra de las condiciones importantes para la ilah y Allah es invitar a otros a creer en ella es decir, quien tiene este conocimiento quien es agraciado con la luz de Allah de saber de que no hay Dios salvo Allah y que hay que adorarlo a Él y que esa es la manera de conseguir la salvación una de las condiciones que tiene para demostrar su sinceridad es que trata de transmitir este conocimiento a otros y no se lo guarda para sí ¿por qué? porque si es sincero su conocimiento si es sincera su fe de que solamente de esta manera se alcanza la salvación entonces no puede dejar que el resto de las personas se vaya a la perdición y que no se salven entonces tiene necesariamente, si es sincero en la pronunciación de este mensaje Aprenderlo para poder transmitirlo a las personas Y es importante saber que nosotros como musulmanes Heredamos del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam La responsabilidad de transmitir este mensaje El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Fue enviado a todo, a toda la humanidad En todos los tiempos desde su llegada hasta el final de los días Pero el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ¿Cuántos años vivió? Vivió 63 años. ¿Cuántos años duró su eh, misión como profeta? 23 años. Entonces, ¿cómo es que él es enviado para toda la humanidad en todo tiempo y lugar? ¿Quién va a hacer llegar su mensaje? Evidentemente, heredan sus seguidores esta responsabilidad de hacer llegar el mensaje. Pero fíjense lo que Allah Azza wa Jalla le dice al profeta Muhammad: No te hemos enviado como custodio de ellos sino para albriciar y almonestar es decir, que Allah si bien nosotros hemos heredado del profeta Muhammad la obligación de transmitir el mensaje no somos responsables de la respuesta de la gente tenemos que advertirle a la gente tenemos que albriciar a la gente tenemos que hacerle llegar el mensaje pero la decisión no es responsabilidad nuestra la decisión es libre de cada persona de elegir ser musulmanes o no nosotros ya no somos responsables de eso, de la misma manera que el profeta alayhi wa sallam, tampoco era responsable de la elección de las personas y luego menciona otra condición y dice que la persona le dé prioridad a este testimonio sobre cualquier otra cosa es decir que lo más importante para la persona más que hacer el amor por Allah, la sumisión a Allah, la entrega a Allah, que eso es lo más, pasa a ser lo más importante en su vida, pasa a ser lo prioritario en su vida, a eso le da prioridad sobre cualquier otro asunto, es decir, entre complacer a Allah y complacer a un ser humano, cuando se nota la sinceridad en la llegada cuando si una persona le pide algo que nos, que nos implica hacer algo que es. Ilícito a los ojos de Allah que Allah nos haya prohibido, ¿dónde se nota la sinceridad en la shahada Si seguimos la complacencia y buscamos la complacencia de Allah y no la complacencia de las personas. Como cuando Allah Azawajal nos dice en el Sagrado Corán, hablando de la obediencia que cada hijo le debe a su padre, dice: Pero si ellos te incitan a asociarme a algo de lo que yo no he bajado conocimiento, no he descendido conocimiento, no les hagas caso, pero de todas maneras compórtate con ellos educadamente, es decir, incluso a los padres a quien uno le debe mucho respeto y le debe eh, atención y le, y le debe eh, obediencia incluso a ellos si nos indican algo nos, nos invitan a hacer algo que va en contra de lo que es la legislación islámica o la creencia islámica en esa instancia solamente en esa instancia no le debemos obediencia pero de todas maneras el Corán dice no por eso debes maltratarlos o debes hablarles mal o irrespetuosamente. De todas maneras, aunque no les hagas casos, trátalos con respeto. ¿Sí? Y eso es muy importante en, el, en lo que es el hada o el comportamiento del musulmán y donde se nota que realmente el musulmán toma eh, con fuerza el mensaje. Cuando es eh, respetuoso con sus padres, cuando eh, les habla de bella manera y jamás les dice eh, palabras que puedan herir los sentimientos. Luego menciona el autor, ya que el Tawhid, es decir, la creencia en la ilah y la Allah, es la causa por la que fueron creados los seres humanos y los genios. Y el Sheikh se está refiriendo en esta frase a la ley del Sagrado Quran que dice: Omaha laktul o ul insa illa abudun. No he creado a los genios ni a los hombres, sino para que me adoren. Allah Azzawajal dice en esta ley el Sagrado Corán: ¿cuál es el objetivo de la creación del ser humano? ¿Para qué fuimos creados? Los seres humanos y los genios, que son la otra creación que tiene el libre albedrío como nosotros, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué? Para adorar a Allah. Ese es el objetivo de nuestra creación, el objetivo primario. Ese es nuestro fin. Todo el resto que hay en el, en el camino son medios el estudio ser padres ser un ciudadano eh, ser un profesional todo eso no es el objetivo de nuestra vida todo eso es un medio para lograr adorar a Allah para lograr llevar una forma de vida que agrade a Allah luego el tercer punto donde se encuentra mencionada la shahada el autor cita otro hadiz del profeta Muhammad wa sallam, cuando él visitaba a su tío Abu Talib y cuando este tío del profeta Muhammad wasallam) se encontraba en su lecho de muerte El profeta Muhammad wasallam) solía visitar a su tío muchas veces Tratando de invitarlo a que acepte el Islam Cuando su tío estaba por morir, estaba en su lecho de muerte ya agonizando El profeta wasallam) fue a visitarlo una vez más Esperando que en ese último instante su tío dijera el testimonio de fe Y le dijo, oh tío, dila ilaha illallah Una declaración, una frase, por la que yo pueda suplicar en su nombre ante Allah. Pero su tío se negó a decir el testimonio de fe. En este texto encontramos otra vez, qué era lo que invitaba el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a decir a las personas. Este testimonio de fe, Dila, Ilaha no hay nadie ni nadie con derecho a ser adorado salvo Allah ese es el testimonio al que el profeta Sallallahu invitaba en este caso a quién? a su tío y esta situación cuando eh, Abu Talib se encontraba agonizando en sus últimos instantes de vida el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fue a visitarlo pero también fueron a visitarlos sus eh, amigos eh, o gente influyente de Quraysh, del círculo de Abu Talib. El profeta sallallahu le decía esta frase: "Tío, yo soy un profeta de Allah, pero yo no puedo hacer nada por ayudarte en el más allá. En este mundo la gente puede interceder una por otras, pero en el más allá lo que nos da posibilidad de interceder, de ayudarnos, es el testimonio de fe. Es decir, el más allá uno se lo gana a través de su propia creencia y sus propias obras." Uno en esta vida puede heredar ¿Verdad? Uno puede heredar de los padres riqueza Uno puede heredar de los padres Una situación social Una nobleza En el más allá nada se hereda El más allá la suerte En el más allá es Lo que tú mismo forjaste para ti Lo que tú hiciste La creencia que tú tuviste Por eso vas a ser juzgado Las obras que tú hiciste Por eso vas a ser juzgado No vas a recibir en favor Lo que haya hecho nadie vamos a decir, si tu padre fue musulmán, tu abuelo fue musulmán tu sobrino era el profeta de Allah, eso no sirve para ti si tú mismo no dices el testimonio de fe y por eso, como padres musulmanes uno tiene que tomar también la conciencia de que los hijos de uno no heredan el Islam porque uno es musulmán sino que uno tiene que ser muy consciente en la educación hacia ellos como individuos, es decir, transmitirles el mensaje de Islam, hacerles entender el mensaje de Islam porque la salvación de ellos depende de ellos mismos y no depende de los padres el profeta Sallallahu Alaihi le decía eso a su tío tío, dila ilallah para que yo pueda hacer algo por ti en el más allá y los amigos, los incrédulos de Quraysh que estaban también al lado de la cama le decían ¿acaso vas a renegar de la religión de tus padres? ¿Qué era lo que estas personas le querían decir a Bukal? Si tú dices la ilaha ilallah, lo que estás diciendo en realidad también es que tus padres estaban equivocados. La religión de tus padres es una religión equivocada, porque ¿cuál era la religión de la gente de Quraysh, de los árabes antes del islam? El paganismo. La idolatría creían en un sinfín de ídolos y que cada uno les daba algún beneficio algunos eran intercesores ante Allah y otros daban beneficios concretos como los santos y las vírgenes solas ¿Sí? esos mismos tipos de ídolos tenían eh, los curaishíes, ¿qué era lo que le decían estos amigos a Butaleth? si dices la ilaha la estás diciendo en realidad que tus padres, tus ancestros estaban en una religión equivocada que eran politeístas e idólatras entonces el profeta S.A.S. le volvía a repetir tío, sálvate tú la ilá ilá Allah, para que pueda ayudarte en el más allá y los, y los kufares le volvían a repetir ¿acaso vas a renegar de la religión de tus padres? y el orgullo pudo más en Abu Talib. y él dijo antes de morir muero en la religión de mis ancestros entonces este hadith del profeta Muhammad sallallahu wasallam, narración de lo que le sucedió a él nos sirve para saber exactamente eso, de que somos nosotros los que nos tenemos que ganar el paraíso. Por nuestra creencia, la purificación de nuestra creencia y la purificación de nuestras acciones. Practicar aquello que está ordenado y apartarnos de aquellos que está prohibido. Esa es la manera de ganarse el paraíso. No importa el parentesco. No importa que mi esposa sea muy creyente y haga todas sus oraciones, eso no me va a salvar a mí. No importa que mi esposo sea muy creyente y haga sus oraciones y se ayuno, eso no me va a salvar a mí. No importa que mi padre haya sido muy piadoso, eso no me va a salvar a mí. De la misma manera que no nos condena los pecados de otras personas. Cada uno de nosotros va a responder por sus propias acciones. Nadie hereda los pecados de otro. Por eso los musulmanes no creemos en el pecado original. El pecado que cometió Adán... Allah se lo perdonó a él y no se hereda al resto de las personas nadie hereda nadie va a responder por los pecados de otras personas luego el autor cita un cuarto punto sobre cómo uno encuentra la shahada en los textos del Corán y la Sunni dice el mensajero de Allah wa sallam, predicó en Meca durante 13 años invitando a los politeístas a decir testifica que nadie tiene el derecho a ser adorado salvo Allah es decir él, el, la invitación que él hacía a los monot- a los politeístas cuál era díganla y la ilaha, ilalla, atestiguen que no hay dios salvo Allah pero cuál era la respuesta que el profeta salvo Allah wa sallam recibía de muchas de estas personas un extracto del sagrado Corán nos narra que era lo que él recibía como respuesta dice este extracto del Corán se asombran de que un amonestador salido de ellos haya venido a advertirles y dicen estos incrédulos este es un mago mentiroso quiere reducir los dioses a un dios único es algo asombroso los dignatarios, es decir, la gente importante de esa de ese pueblo, se iban Mientras decían, vayan y manténganse fieles a sus dioses, eso es lo más deseable. No oímos que ocurriera tal cosa en ninguna religión antigua. Esto no es más que una invención. Esa era la respuesta que muchas veces recibía el profeta Muhammad. S.a.w. Y cualquier parecido con la realidad cuando uno hable con, con, este, con los no musulmanes no es pura casualidad. En este caso. No es pura casualidad Porque Allah mismo en el Sagrado Corán Dice que los argumentos de las personas Para rechazar la verdad Se repiten, es como si lo hubieran escuchado Unos de otros Estas mismas respuestas es Las que escuchamos de muchas personas Cuando les hablamos del monoteísmo Miremos las respuestas Ellos dicen Se asombran de un admonestador salido de ellos mismos Es decir A la gente le llama mucho la atención de que el que venga a hablarle del Islam sea una persona de aquí Mucha gente dice, pero si el Islam es una religión para los árabes O los árabes son musulmanes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho la gente cristiana aquí? O Cristo nació aquí en Colombia o en Venezuela ¿Verdad? Nació por aquella zona también Pero sin embargo cuando es sobre el Islam dicen Es una religión de los árabes o una religión del Medio Oriente otra de las acusaciones que le hacen a la gente que llama al mensaje del monoteísmo es que este es un mago mentiroso es decir, tratan de desacreditar a la persona el mensaje del islam es un mensaje lógico ¿Sí? el mensaje del islam coincide con la lógica y el razonamiento del ser humano la doctrina islámica es una doctrina simple y sencilla Todo desde un niño la puede entender hasta un grande no tiene misterios No tiene cosas ocultas, no tiene cosas incomprensibles. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kul hu Allahu ahad, Allahu samar. Es decir, Di, Allah es uno, Allah es único, Allah es absoluto, no hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Es decir, la doctrina islámica es muy sencilla, todo el mundo la puede y coincide perfectamente con el intelecto. ¿Cómo hace la gente para desacreditar algo así? Dice, esta persona debe ser mago. Una de las acepciones de la palabra mago es manipulador. ¿Sí? El que manipula la mente de las personas. Esa es una de las causas que tratan de atribuir a la difusión del mensaje de Islam. O que como se casó con un árabe, o que se enamoró de, de un árabe, o que tiene amigos árabes, o que tiene amigos musulmanes, o, pero nunca tratan de ver la simpleza del mensaje. Siempre tratan de decir, esta es una persona que puede influir a otros que puede manipular a otros o al revés ha sido influenciado o ha sido manipulado pero nunca tratan de ver el mensaje en sí mismo otra de las acusaciones que recibe quien llama al monoteísmo quiere reducir los dioses a un solo dios eso es algo asombroso la gente está tan acostumbrada al politeísmo está tan acostumbrada a dedicar los actos de adoración y devoción a otros que a Allah que el hecho de pensar Que aquel que es el creador de los cielos y de la tierra, aquel que tiene el sustento en sus manos, aquel que nos dio la vida y nos da la muerte, aquel que es el que puede escuchar nuestras súplicas y tiene el poder para responderlas, se les hace impensable que solamente haya que pedirle a él. Que sea la religión algo tan sencillo y que el hecho de tener o usar intermediarios como las vírgenes, los santos, los sacerdotes o o otros, sea lo que esté mal para la gente se ha vuelto algo tan común que ya no pueden ver lo equivocado de adorar a otros que hablan. Y ese significado, por eso digo, la similitud no es mera coincidencia, es exactamente igual. Es como si los incrédulos heredaran unos de otros estas, estas eh, formas de pensar y se las transmitieran unos a otros. Otra de las, de las acusaciones Dicen los dignatarios Es decir la gente noble se fue diciendo Váyanse y sigan fieles a sus dioses Eso es lo mejor Es decir El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Dijo generalmente Los seguidores de los profetas Son los pobres y los desposeídos No la gente noble A la gente noble le interesa el status quo Generalmente las religiones lo que hacen es manipular a las personas Mantener a los ricos ricos y mantener a los pobres Pobres La religión siempre ha sido Como religión en la que hay un clero o gente que manipula La religión siempre ha sido un medio para la manipulación y el control de la gente En el caso del Islam no hay clero En el caso del Islam nadie manipula las leyes de Allah Las leyes de Allah están en el Corán y en la Sunna. Usted las puede leer, él las puede leer, nadie puede decir, no, lo que está en el Corán en realidad se interpreta de otra manera. O lo que está en el Hadiz el profeta Mohammed lo dijo así, pero en realidad significa otra cosa. Ahora, na, nadie puede, en el Islam nadie puede actualizar la legislación y decir, eso era prohibido antes, pero ahora va a ser lícito. O eso era lícito antes y ahora lo vamos a hacer, prohibido. Entonces saca las armas de la manipulación y el control de la gente y deja el control solamente en las manos de Allah entonces eso asusta a quienes a los que detentan el poder y el control sobre la gente y por eso los primeros siempre en rechazar el mensaje de Islam ¿quiénes son? los poderosos que no quieren perder el control sobre la gente eso mismo se dio en la época del profeta Muhammad alayhi wa sallam. eso mismo se dio en historias que nos narra el Corán como en el caso de Moisés ¿quién era el que lo rechazaba? ¿por qué rechazaban El faraón, el mensaje de Moisés, porque él temía perder todo su reino. Y lo mismo pasa en la actualidad. La gente que detenta el poder, la gente que detenta el dinero ganado ilícitamente, no quiere que el Islam sea conocido. ¿Por qué el Islam se ha transformado después de la caída del muro de Berlín, después de que desapareció el fantasma del comunismo? ¿Por qué el Islam se ha convertido en el en el nuevo eh, enemigo de Occidente? ¿Por qué? Porque es el único sistema alternativo a todo este sistema eh, capitalista opresivo sobre la gente el Islam plantea un sistema de vida viable y justo no un sistema en el cual los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez empobrecen más no un sistema en el cual una persona que nace en una familia pobre no tiene ninguna posibilidad de salir de allí y aquellas personas que son ricas heredan la pobreza la riqueza y no hay ninguna manera de que salgan de allí el sistema islámico es un sistema de que cada uno se gana su propio futuro un sistema en el cual no se puede prestar con interés un sistema en el cual si alguien tiene un dinero guardado se le consume por el zakat que tiene que pagar entonces lo que tiene que hacer es sacarlo a la sociedad e invertirlo para que genere empleo y dinero pero ¿cómo genera en el sistema islámico el dinero-dinero? en el sistema capitalista la gente presta el dinero a interés. O se hace el inversor del dinero Por el cual, si una empresa gana dinero, él se lleva dividendos Pero si la empresa pierde, él mantiene su capital intacto Es decir, el que sacó el préstamo para el dinero O el que es la mano de obra en la empresa Tiene que pagarle a quien puso el dinero Es decir, el que pone el dinero alguna vez se perjudica Nunca Así es El sistema capitalista ¿Cómo es el sistema islámico? Quien tiene guardado el dinero, el dinero se lo consume Es decir que lo que tiene que hacer es sacarlo, invertirlo ¿Cómo son las sociedades islámicas? En las sociedades islámicas eh, El que invierte el dinero Tiene la posibilidad de ganar Y también de perder Es decir que si en una empresa En la que uno pone dinero y el otro pone el trabajo A la empresa le va bien Los dividendos se dividen Entre quien hace el trabajo y entre quien puso el dinero Y si hay pérdida Solamente el que trabaja, es decir, el pobre es el que asume No Islámicamente eso es prohibido Islámicamente si hay pérdidas Asumen tanto el que trabaja la pérdida Como el que puso el dinero Entonces evidentemente El sistema islámico es una alternativa peligrosa Para los que están en el status quo Que no quieren Que eso cambie Y por eso siempre son los poderosos y los nobles los que no quieren que el, el sistema islámico progrese de la misma manera como está mencionado en el sagrado Juan y otra de las excusas es no oímos que ocurriera tal cosa en las generaciones pasadas o en las religiones pasadas es decir, aférrense a la religión de sus padres y no piensen nosotros no escuchamos nada del monoteísmo del islam en, la religi- en, en las generaciones anteriores, no quieren cambiar nada Aférrense a lo que ya Estaba, no piensen por ustedes mismos Mientras que el sistema islámico es Tú tienes que ganarte la salvación por tu propio razonamiento Tu propia creencia y tus propias obras Y volvemos a repetir No alcanza con que un padre sea musulmán para que sus hijos se salven Sus hijos tienen que entender el mensaje Sus hijos tienen que creer en el mensaje Y sus hijos tienen que obrar según el mensaje Entonces, eso es lo que hace mantener esta religión una religión viva Una religión en la que uno no puede ser negligente y dormirse. Una religión en la que uno tiene que estar aprendiendo y enseñando. Y uno tiene que estar viviendo la religión para que la religión sea viva y esté con uno. Luego dice el autor, Sin embargo, los árabes paganos, a pesar de haber entendido perfectamente el significado del testimonio de fe, es decir, la la, ila que quien lo pronunciase con convicción no podría invocar, suplicar o orar a cualquier otro más que Allah. Por eso se abstuvieron y se negaron a pronunciarlo. Es decir, lo que está queriendo decir el autor aquí respecto a la explicación de esta ley, ¿por qué se negaron a pronunciar el testimonio de fe? Aparentemente, el hecho de decir, bueno, sí, díganla, y la, es algo superfluo. Sí, Es algo que cualquiera lo puede decir pero ellos entendieron bien la implicancia de decir este, esta frase es decir, quien dice esta frase ya no puede dedicarle ningún acto de adoración ni adorar, ni suplicar, ni usar de intermediario a nadie entre enterarla entonces eso se contradice directamente con su religión con sus creencias, con su práctica y por lo tanto, por eso es que eh, rechazaban tanto o se retraían tanto con el hecho de pronunciar el testimonio de fe ¿Mm? Por eso es que Allah Azzawajal dice en el Sagrado Corán referente a esto. Cuando se les decía, La ilaha illallah, ellos se mostraban altivos y decían: ¿Acaso vamos a dejar a nuestros dioses por un poeta poseso? No. Muhammad ha traído la verdad y ha confirmado a los enviados que vinieron antes de él es decir cuál era la respuesta que generalmente tenían los, los idólatras cuando escuchaban a la gente que invitaba el testimonio de la ilaha de de ellos decían primero se mostraban altivos es decir orgullosos como que yo no tengo nada que cambiar no tengo nada que aceptar o incluso puede ser que yo no necesito de Allah y decían, ¿acaso vamos a dejar a nuestros dioses? Es decir, ¿acaso vamos a abandonar nuestra religión a la que ya estamos acostumbrados? Aunque no la comprendan ni la crean completamente, pero a lo que ya están acostumbrados. Por una persona que, y lo acusan el profeta Mohammed, de ser un poeta-poseso. Otra vez, un poeta o un poseso lo que pueden hacer es manipular la mente de las personas. Es decir, lo que llama prender la lamparita de las personas. Hacerlos reflexionar de una manera que entiendan la verdad. La forma más fácil de acusar a una persona que llama a la gente a la reflexión, a que se den cuenta de la verdad, es decir, desacreditarlo. Es un poeta, es un loco, es un poseso, es un demonio, es manipulador. Esa es la, la, la manera que tiene. ¿Sí? Pero Allah, ¿qué es lo que nos dice de Muhammad? Nos dice y todos los que vengan después de él transmitiendo este mensaje no son esa definición que le han dado es decir, no es un poeta, no es un posesor, no es un manipulador sino que ha traído la verdad los llama a la verdad a la reflexión, a que ustedes piensen por ustedes mismos y está confirmando el mismo mensaje que trajeron todos los profetas anteriores es decir, las palabras de Muhammad las palabras de los musulmanes que llaman al Tawhid, no es una palabra nueva no es algo nuevo es el mismo mensaje que transmitieron todos los profetas anteriores ¿cuál era el mensaje de Noé? ¿cuál era el mensaje de Abraham? ¿cuál era el mensaje de Moisés? ¿cuál era el mensaje de, de, de Jesús? el mensaje de todos ellos es hay un solo Dios, adórenle a ellos. y dejen, abandonen todos los intermediarios o los actos de idolatría y politeísmo, o los santos y vírgenes que estén en el medio. Todo eso hay que abandonarlo y hay que dedicarlo a los actos de oración y devoción únicamente a Dios. ¿Eso es nuevo? No, ese es el mensaje de todos los profetas anteriores.